0: Ich darf euch nochmal begrüßen, alle ganz herzlich begrüßen, die hier sind vor Ort und wir wollen auch gemeinsam, alle miteinander, wollen wir diejenigen begrüßen, die uns jetzt zuhören oder zuschauen, wo immer ihr seid, unterwegs oder zu Hause oder im Büro, wo immer ihr seid, wir wollen euch willkommen heißen und unsere besten Grüße diesen Menschen schicken. Lasst uns das bitte tun. Jetzt mit einem kraftvollen Applaus, schön. Ja, Die Serie, in der wir sind, heißt wie? Jetzt oder nie? Und ich habe letztes Mal eine ganz wichtige Frage gestellt, die möchte ich heute noch einmal stellen. Und diese Frage lautet, wann oder wenn nicht jetzt, wann dann? Sagen wir das gemeinsam, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir können immer die Dinge auf morgen verschieben. Und jetzt passt bitte ganz gut auf, meistens verschieben wir die wichtigen Dinge auf Morgen und die dringlichen Dinge, die besorgen wir jetzt. Und es ist ein ganz wichtiger Unterschied. Wer von euch weiß, nicht alles, was dringend ist, ist wichtig. Wenn ist mir jetzt schon aufgefallen. Nicht alles, was drängt oder dringend ist oder presst, ist auch wichtig. Wir müssen lernen, dass wir die Dinge vorziehen, die wirklich wichtig sind. Wer findet, dass Beten wichtig ist? Vielleicht das Wichtigste, was du jemals tun kannst, einen Termin mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, mit ihm zu sprechen, zu kommunizieren und auch zu hören, was er zu sagen hat. Aber wer von euch weiß, beten ist nicht dringend, bis es dringend wird. Wer weiß, was ich meine. Und wenn es dann dringend geworden ist, plötzlich können wir nur noch beten. Und dabei sollte beten nicht unsere letzte Möglichkeit und unser letzter Ausweg sein, sondern unsere erste Option. Ich möchte dich wirklich ermutigen und an jeden hier appellieren und auch an mich selbst. Lass uns das Wichtige jetzt tun. Wichtig ist die Beziehung zu Gott. Wichtig ist die Beziehung zu deinem Mann, zu deiner Frau, zu deinen Kindern oder Enkelkindern. Das kann alles warten, weil es ja nicht dringend ist. Aber wenn wir das Wichtige jetzt nicht tun, werden manche Dinge dringend. Ich meine, du kannst heute Schnitzel essen und morgen Schweinsbraten und übermorgen ja, Leberkassemmel. Wird dir nicht viel tun momentan. Aber ich glaube, langfristig wird dann der Doktor mal dringend. Wichtig ist, dass wir jetzt die Dinge tun, die wir zu tun haben. Jetzt ist die Zeit. Weil wenn wir es jetzt nicht tun Wann dann? Botschaft Nummer 1 hat gelautet, wer bist du? Und Botschaft Nummer 2, die war letzten Sonntag, das war meine Lieblingsbotschaft, das gebe ich ehrlich zu. Und die hat gelautet, das Prinzip des Weges. Der David, unser Theologe da hinten, hat uns heute schon davon erzählt, in wunderbaren Worten, dass das Weg des Prinzipes, der, der Weg ist, Jesus nachzufolgen auf diesem Weg. Und alle Botschaften sind wie immer kostenlos und uh, solange es Strom und Internet gibt auf www.oasechurch.tv. Heute gibt es eine Premiere, heute gibt es den längsten Predigtitel der Oase-Geschichte. Der längste Predigtitel der Oase-Geschichte, der ist so lang, kann man überhaupt einblenden, weiß ich nicht, aber auf deiner Outline steht er und das ist jetzt kein Scherz, das ist der längste Predigtitel und ich habe ihn bewusst lange gelassen, weil er mir gefallen hat. Es ist nicht zu spät, die Person zu sein, die du sein hättest können. Sagen wir das gemeinsam. Es ist nicht zu spät, die Person zu sein, die du sein hättest können. Noch einmal. Es ist nicht zu spät, die Person zu sein, die du sein hättest können. Faktum ist, wenn du heute hier bist oder das jetzt hören kannst, dann ist es nicht zu spät. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott ist noch nicht am Ende mit dir. hat immer noch etwas mit dir vor. Egal, ob du noch 50 Jahre hast oder nur 30 oder noch 10 oder nur noch ein Jahr oder ein Monat oder eine Woche. In dieser Zeit kannst du das tun, was Gott mit dir tun will. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Es ist nicht zu spät, wenn du heute damit beginnst. Es ist nie zu spät, für einen Neustart. Es ist nicht zu spät, die Person zu sein, die du sein hättest können. Es geht also um einen neuen Anfang und heute werden wir eine wunderbare Zeit haben. Wir werden heute über zwei Dinge sprechen, nämlich zum einen über mögliche Ursachen, warum wir scheitern oder gescheitert sind und was Gottes Wort über einen Neuanfang sagt. Jeder von uns, jeder von uns braucht von Zeit zu Zeit einen neuen Anfang. Wer ist auch mit mir, wenn er sagt, ein neuer Anfang ist manchmal super. Und ich sage dir, ich bin ein Freund von neuen Anfängen. Gott, unser Gott, ist der Gott einer zweiten Chance, einer dritten Chance, auch einer vierten Chance. Gott ist der Gott von neuen Anfängen. Neuen Anfängen oder Neubeginnen. Und ein fresh start oder start over. Und jeder braucht es. Und ich habe einen Vers gefunden im Hiob. Und Hiob, ihr wisst, er war extrem gesegnet, er war extrem reich auch, hat eine große Familie gehabt und er hat alles verloren. Wie hat er verloren? Alles. Wenn du glaubst, dir geht schlecht, dann lesen wir mal den Hiob. Der hat nicht nur sein ganzes Hab und Gut verloren, von einem Moment auf den anderen, sondern seine ganze Familie, zehn Kinder hat er auf einmal verloren. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Wir haben aber vor kurzem gelesen eine Geschichte, wo eine Familie äh, sieben Kinder auf einmal verloren hat. Alle sieben Kinder sind verstorben in einem Moment, wo das Haus abgebrannt ist. Das kann man sich nicht vorstellen, oder? Plötzlich ist alles weg. Und da wird alles natürlich dann relativ. Aber Hiob hat alles verloren. Und wir lesen jetzt einen Vers, der ist recht deprimierend. Aber gerade deswegen liebe ich die Bibel. Die Bibel ist wunderbar, weil es die Wahrheit sagt. Und die Bibel sagt nicht, alles ist super und alles ist toll. Sondern die Bibel sagt es, wie es ist. Lesen wir einen Vers gemeinsam. Das ist Hiob im Kapitel 17, meine Tage sind abgelaufen. Wer hat das schon mal gespürt? Meine Tage sind abgelaufen. Ich habe mit 26 eine finanzielle Pleite erlebt in meinem Leben. Firma, 45 Mitarbeiter, alles kaputt von heute auf morgen. Wer hat auch schon mal so Ähnliches erlebt? Ja? Und ich sage dir, ich bin dann in, jetzt nach Hause gefahren, wir hatten nichts mehr ja? und ich dachte, mein Leben ist vorbei. Kennt das jemand? Mein Leben ist vorbei. Und Hiob sagte, meine Tage sind abgelaufen, meine Pläne sind zerstört, alle meine Herzenswünsche haben sich in nichts aufgelöst. Wenn du schon mal so gefühlt hast, dann herzlich willkommen. Wenn nicht, dann bitte pass heute sehr gut auf und schreib ganz fleißig mit. Du wirst es präventiv brauchen. Glaub es mir, ich bin kein Pessimist, ich bin kein negativer Prophet, aber was weiß ich? Das Leben beschert uns Höhen und Tiefen. Es gibt Ups und Downs. Und bevor du sagst, der arme Hiob, bitte geh nach Hause und lies das letzte Kapitel, Kapitel 42. Da steht, und Gott segnete Hiob doppelt so viel wie am Anfang. Ja, Wir müssen das Ende der Geschichte lesen, oder? Das Ende der Geschichte ist, dass Hiob, der vorher sehr reich war, sehr gesegnet war, dass sein Ende doppelt so gesegnet war wie sein Anfang. Und deswegen ist das sehr ermutigend, weil wir nicht aufgeben dürfen. Wir sollen wirklich nicht aufgeben. Und das wollen wir uns heute genau anschauen, wie wir das tun. Jetzt schauen wir uns fünf mögliche Ursachen an für Scheitern im Leben. Darf ich fragen, ist jemand schon mal gescheitert? Hat jemand schon mal ein Loch erlebt im Leben, ein tiefes Loch gefallen? Dann bist du heute richtig. Wenn nicht, schnall dich an, schreib gut mit und pass gut auf, denn der Tag wird kommen. Ja? Das Erste, was wir wissen müssen, wir scheitern wir scheitern, wenn wir nicht vorausplanen. Die Bibel sagt, wir sollten planen. Pass bitte gut auf, was steht im Sprüche 27, Vers 12. Ein kluger Mensch sieht die Gefahr voraus. Oder ein weiser Mensch sieht die Gefahr voraus und bringt sich in Sicherheit. Die Unerfahrenen stolpern blindlings dahin und müssen die Folgen tragen. Das heißt... Wir sollten vorausplanen, voraussehen, was kommen kann oder eventuell kommt. Können wir alles voraussehen? Natürlich nicht. Gott sei Dank. Was hat Jesus gesagt? Macht euch keine Sorgen um morgen, denn der heutige Tag hat genug Sorge für sich selbst. Weißt du, wenn du alles wissen würdest, was in den nächsten neun Monaten auf dich zukommt, würdest du jetzt auf der Stelle zusammenbrechen. Weil du und ich, wir sind nicht dafür geschaffen, dass wir uns über morgen oder nächste Woche oder die nächsten drei Monate Sorgen machen, sondern 1. Petrus 5, Vers 7, werft alle eure Sorgen auf Jesus, denn er sorgt für euch. Aber sollten wir planen? Ja, pass jetzt gut auf. Planen ist gut, sich Sorgen machen ist schlecht. Und eigentlich ist es so, wenn du keinen Plan hast, dann wirst du dir noch mehr Sorgen machen, weil du planlos bist. Aber wenn Gott dein Plan ist und wenn du mit einem guten Plan lebst, dann wirst du den Weg gehen können und jeden Tag die Schritte machen, die notwendig sind. Und egal was kommt, du bist bereit, weil du vorausgeschaut hast oder vorausgeplant hast. Im Sprüche 16, Vers 9 steht, im Vertrauen auf Gott sollten wir Folgendes tun, der Mensch plant seinen Weg, wir sollten unseren Weg planen, aber der Herr lenkt seine Schritte. Das heißt, wir planen, wir sollen planen, wir sollten wissen, wohin es geht, aber wir sollten Gott vertrauen, dass er die Dinge fügt und lenkt, wie er will Nicht wie wir wollen, sondern wie er will. Nicht mein Wille, sondern dein Wille, sein Wille geschehe. Und dann hat Jesus gesagt im Lukas 14, Vers 28 bis 29, angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Und er meint es jetzt bildlich. Natürlich, das, das Haus kann auch dein Leben sein. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittelreichen um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden und alle, die das sehen, werden ihn verspotten. Ich sage es noch einmal. Die Bibel und Jesus sind nicht gegen Planen. Im Gegenteil. Gott will, dass du vernünftig und sorgfältig lebst aber nicht sorgenvoll. Das ist sehr wichtig. Sorgfältig ja, sorgenvoll nein. Sagen wir das gemeinsam. Sorgfältig ja, sorgenvoll nein. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil Menschen verstehen oft nicht, dass das zwei komplett verschiedene Dinge sind. Sorgfältig sein in einer Beziehung, in den Finanzen, im Geschäft ist wichtig. Sich Sorgen zu machen ist töricht. Sie ist nicht weise, denn Sorgen zerstören den Geist des Menschen. Wer kann sich vorstellen, dass manche Menschen scheitern, weil sie nicht planen? Ja? Zweitens, wir scheitern, wenn wir denken, wir wären schon angekommen. Da kommt jetzt der Stolz ins Spiel. Und meine Botschaft ist jetzt nicht nur an die jungen Menschen, sondern auch an die ein bisschen Älteren schon, aber gerade wenn man jung ist, muss man aufpassen, dass man nicht alles besser weiß oder schon angekommen wäre. Also ich habe mit 23 geglaubt, ich weiß alles. Ja? Ich habe die 40- und 50-Jährigen belehrt mit der Bibel und habe ihnen gesagt, was wirklich bedeutet. Und heute, wenn mich Leute fragen, du was hast denn das in der Bibel, sage ich, ich habe keine Ahnung. Aber lass mich herausfinden, ich sage das nächste Mal. Weißt du, wenn ich was nicht weiß, weißt du, was ich sage heute? Ich weiß es nicht. Jemand fragt mich eine Bibelfrage. du, Ich weiß es nicht. Aber gib mir Wochen, gib mir drei Tage und ich bringe dir die Antwort. Mit 25, als ich zu Predigen begonnen habe, habe ich glaubt, ich muss auf alles eine Antwort haben. Wir haben nicht auf alles eine Antwort. Im Gegenteil. Und das zuzugeben ist extrem. Wichtig, wir scheitern, wenn wir denken, wir wären schon angekommen. Sprüche 16, 18, vielleicht kennst du jemanden, du sicher nicht. Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Wenn du stolz bist, wenn du überheblich bist, wenn du arrogant bist, wenn du glaubst, du bist besser als andere, dann kommst du zu Fall. Und jemand hat da was aufgeschrieben, das kommt, irgendwie ist das von mir selbst gekommen, Wer glaubt, er sei schon angekommen, kommt nie weiter, weil er eh schon da ist. Natürlich kannst du nicht weiterkommen, wenn du glaubst, du bist schon jemand. Du kommst nicht weiter, wenn du glaubst, du bist schon jemand, du hast schon was und du hast schon was bewegt. Natürlich nicht. Du musst erkennen, dass du nicht angekommen bist, sondern dass du weitergehst. Im 1. Korinther 10, Vers 12 steht, du meinst sicher zu stehen? Gib Acht dass du nicht fällst. Wer glaubt, der sei schon angekommen, kommt nie weiter. Und das ist Stolz. Und Stolz, liebe Freunde, ist Dummheit. Warum ist Stolz Dummheit? Ich gebe dir einen Grund von vielen. Es kann von heute auf morgen alles anders sein. Ja oder nein? Du kannst von heute auf morgen alles verloren haben. Und du kannst auch von heute auf morgen deine Attraktivität verlieren. Ja? Ich kenne jemanden, der war wirklich ein schöner Mensch. Und dann hat er Verbrennungen dritten Grades gehabt im Gesicht. Ja, Wenn du noch nicht weißt, wer du wirklich bist, hast du ein großes Problem. Sieh, wir müssen was verstehen. Das Leben, dein Leben, mein Leben, unser Leben kann morgen ganz anders sein. ja? Und wenn es dir dreckig geht, wenn du im Loch bist, auch das soll dich ermutigen. Das Leben kann morgen anders sein. Dinge verändern sich, Dinge bleiben nicht gleich und stolz zu sein, überheblich zu sein, ist Dummheit ja? und selbstgerecht. Die Menschen sind voller Selbstgerechtigkeit und es hält sie davon ab, dass sie Gottes Willen und Gottes Plan äh, erreichen. Das passt gut auf. Neulich habe ich mit jemandem geredet über Jesus, ich mache das auch privat übrigens, es ja? ist wunderbar, wenn man das privat auch macht. Weil ich bin, ich bin kein Profi-Christ, sondern ich bin wirklich ein Nachfolger Jesus. Und da ging es darum, dass er eh nicht so schlecht ist. Dass er eh nicht so böse ist wie die anderen. Der Klassiker, oder? Klassiker. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wenn man Jesus annehmen möchte, wenn man ewiges Leben haben möchte, wofür muss man Buße tun oder wovon muss man umkehren? Du musst umkehren von deinen... Bösen Taten, oder? Ja oder nein? Aber weißt du, was noch viel wichtiger ist? Jetzt hör mir ganz gut zu. Ohne dem wirst du Jesus nie erleben. Du musst umkehren von deinen guten Taten. Ja? Weil was Menschen vom Evangelium fernhält, ist, ich bin eh gut genug. Und das ist die größte Lüge Überhaupt. Und wenn Menschen daherkommen mit, naja, äh, ich bin ja sogar besser wie die Christen, dann sage ich bravo. Und der hat sogar recht wahrscheinlich. Weil wir sind genauso holotris wie alle anderen, oder? Wir haben die gleichen Probleme. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass wenn man stolz ist auf seine eigene Güte, dann verpasst man den Zug des Evangeliums. Ja? Der Zug des Evangeliums sagt, hey, kehr um von deiner Selbstgerechtigkeit, kehr um von deinem Ich bin eh so gut. Und deswegen starten wir ab nächsten Sonntag eine neue Serie. Weil jetzt ist, die, jetzt ist der Forschung vorbei. Und nächste Woche gehen wir in die Fastenzeit. Der wird sagen, Fastenzeit hin oder her, unser Leben soll ein Fastenleben sein. Amen. Ich, ich, ich weiß oft gar nicht, wann die Fastenzeit beginnt, weil ich versuche immer gleich zu leben. Wir werden nächsten Sonntag beginnen mit einer Serie mit dem Ziel, Menschen zum echten Jesus zu führen. Die Serie wird lauten, Echter Jesus. Und ich sag dir, warum? Ich kann es nicht mehr mit äh, miterleben, dass wenn Menschen hören, ich bin Pastor oder ich bin Christ, dass sie plötzlich glauben, sie glauben zu wissen, was ich glaube. Und weißt du was? Die haben keine Ahnung, was ich glaube. Weißt du, was die Welt von uns Christen denkt? Naja, ihr glaubt jetzt etwas Besseres, oder? Weißt du, was viele, es wurde eine Umfrage gemacht in Amerika, was das erste ist, was Menschen denken, wenn sie Christ hören. Die sind gegen Schwule. Wirklich? Das war das, eines der ersten Dinge, die Menschen, ah, der ist Christ, der ist gegen Schwule. Und sagt, weißt du was? Ich liebe Schwule. Du auch? weißt du was? Jesus liebt Schwule. Richtig? Er liebt auch dich. Obwohl du gelogen hast, gestohlen hast, vielleicht die Ehe gebrochen hast. Jesus liebt sie alle. Aber die Menschen glauben, weil wir Christen sind, jetzt müssen sie sich besser benehmen, weil das ist ein Christ. Und ich sage sag immer, hey, relax. bin ganz normal, so wie du. Ich war gerade am Klo. Ja, ich bin ganz normal. Und die Menschen haben ein komplett falsches Bild von dem, was ich glaube und hoffentlich, was du glaubst. Und schuld sind wir selber, weil wir teilweise religiös verbohrt waren. Und deswegen möchte ich uns herausführen aus dieser Religiosität wieder einmal hin zum echten Jesus. Und ich hoffe dass die Oase für eines steht und bekannt ist. Und ich weiß, dass viele das bestätigen können. Wir führen Menschen zu einer Beziehung zum echten Jesus. Einige von euch haben es gesagt. Einige sitzen hier, die mir gesagt haben, ich habe 20 Jahre Kirche probiert, bin nicht mehr gekommen. Und jetzt habe ich gefunden, wo der liebende Jesus gepredigt wird, wo der echte Jesus gepredigt wird, wo Religion nicht als positiv betrachtet wird, sondern der Glaube an Jesus das ein und alles ist. Ja? Das war jetzt alles nicht Teil meiner Predigt. Darum werden wir heute eine halbe Stunde überziehen. Nein, Spaß. Ähm, und es, ist, es macht mich immer traurig, wenn ich sehe, dass Menschen Vorurteile haben, was Christen sind und was Christen glauben. Und natürlich haben sie auch ein Vorurteil Gott gegenüber. Wie ist Gott? Und die Menschen haben ein komplett gestörtes Gottesbild. Mein Gott ist ein liebender Vater. Und dieser liebende Vater ist für Menschen. Sagen wir es gemeinsam. Für Menschen. Unser liebender Vater. Na, Ist Gott nicht gegen Schwule? Nein, ist er nicht. Ist Gott gegen Lügner? Ist er auch nicht. Ist er gegen das Lügen? Ja. Wer ist froh, dass er dich nicht so sieht, wie was du gestern getan hast. Weil wenn wir dich bewerten würden nach dem, was du gestern getan hast, müsste man wahrscheinlich sagen, gestern hast du gelogen, oder? Bist ein Lügner. Gestern hast du unkeusch gedacht, bist ein Ehebrecher. Aber Gott sei Dank sagt Gott nie, dass wir das sind, was wir getan haben. Sondern er liebt uns. Und wir Christen sollten bekannt sein, dass wir für Menschen sind, nicht gegen alles. Wir lieben Menschen. Amen. Und wir werden über den echten Jesus reden. Und das werden wir tun. Und es ist traurig, Christen haben wirklich eine Reputation dafür, dass sie gegen alles sind. Aber ich will nicht bekannt sein dafür, wogegen ich bin. Ich will bekannt sein dafür, dass ich Jesus liebe, Gott liebe und für die Menschen bin. Weil wir sind alle für Menschen, oder? Halleluja. Gut, also was ist die, diese Sünde, die wir unbedingt ablegen müssen? Selbstgerechtigkeit. Drittens, wir scheitern, wenn wir nicht bereit sind, Risiken einzugehen. Im Sprüche 29, Vers 25 steht, die Angst des Menschen führt ihn in die Falle. Wer auf den Herrn vertraut, ist gesichert. Was ist eine große Falle? Angst. Angst davor, was andere denken, Angst davor zu scheitern, aber vergiss eines nicht. Die besten Früchte sind draußen auf den Ästen. Das sind die besten Früchte. Du musst dich hinaustrauen, du musst was probieren und wenn du das nicht tust, dann wirst du wahrscheinlich nicht das erleben, was Gott für dich bereitet hat. Viertens, wir scheitern, wenn wir zu früh aufgeben. Der Weg des geringsten Widerstandes führt zu Versagen. Im Galater 6, Vers 9 steht, wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wenn die Zeit gekommen ist, unterstreicht er das bitte, wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Geben die Menschen zu früh auf, die meisten? Viel zu früh. Ich äh, glaube, dass Menschen ihre Beziehung viel zu früh aufgeben, dass sie im Leben allgemein viel zu früh aufgeben und und sie haben natürlich eine Ausrede für alles. Im Sprüche 15, Vers 19 steht, für die Faulen ist jeder Weg mit Dornen versperrt. Das heißt, wir müssen dran bleiben. Und das führt uns zum fünften und wichtigsten Grund, warum wir scheitern. Wir scheitern, weil wir nicht auf Gottes Stimme hören. Wenn wir nicht auf Gottes Stimme hören, dann scheitern wir im, Leben. Im Sprüche 14, 12 steht, mancher Mensch hält seinen Weg für den richtigen, aber am Ende führt er ihn in den Tod. Wir sollten auf Gott und seine Stimme hören, auf Gottes Plan achten. Gott möchte uns führen. Sein Wort ist voll mit Prinzipien und Weisungen. Und wir sollten lernen zu beten. Ich sage dir, wenn du nicht betest, da machst du einen ganz großen Fehler. Denn du hast die Möglichkeit, mit dem Schöpfer von Himmel und Erde zu sprechen, wann und wo und so oft du willst. Und das ist lebensverändernd. In Jesaja 55, 8 bis 9 steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege, über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Es ist wichtig, dass wir die Stimme Gottes hören, dass wir achten darauf, was er sagt, denn seine Wege sind anders als unsere Wege. So, wiederholen wir das ganz kurz. Vielleicht ist der eine oder andere Punkt dabei, wo du sagst, aha, da hat er mich getroffen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich äh, gescheitert bin oder nicht weiterkomme. Wir scheitern, Lass uns wir es gemeinsam, wir scheitern, wenn wir nicht vorausplanen. Zweitens, wir scheitern, wenn wir denken, wir wären schon angekommen. Drittens, wir scheitern, wenn wir nicht bereit sind, Risiken einzugehen. Viertens, wir scheitern, wenn wir zu früh aufgeben. Und fünftens, wir scheitern, weil wir nicht auf Gottes Stimme hören. Und jetzt schauen wir uns an, der Weg hin zu der Person, die du sein hättest können. Wie werde ich die Person, die ich sein hätte? Können. Interessiert das jemanden Ja. Erstens, das ist sehr, sehr wichtig, übernimm volle Verantwortung für... Für wie viel? Für alles. Übernimm die volle Verantwortung für alles. Im Sprüche 28, 13 steht, Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, Gottes Erbarmen. Es ist ein Versprechen Gottes, eine wunderbare Verheißung Gottes. Keine Ausreden, kein Schuldschieben, sondern die volle Verantwortung für alles übernehmen. Du sagst, Karl Michael, aber warum soll ich die Verantwortung übernehmen für Dinge, die ich nicht getan habe? Okay, danke für die Frage. Wenn du die Verantwortung nicht übernimmst, dann übernimmt sie niemand sonst. Okay? Wofür hast du die Verantwortung, wenn dir Unrecht getan wurde? Wofür? Hast du gar keine Verantwortung? Doch, du hast die Verantwortung, wie du damit umgehst, wie du darauf reagierst. Und diese Verantwortung kann dir niemand nehmen. Bitte, werde erwachsen und vergiss, was die Mama oder der Papa getan haben. Bitte. Du, du magst hundertmal Recht haben, Wer hat hundertmal recht? Hundertmal nicht, aber du hast sicher recht. Dir wurden Dinge angetan, mir wurden Dinge angetan. Aber solange wir glauben, dass wir keine Verantwortung haben, legen wir falsch. Jeder hat die Verantwortung dafür, was er damit tut, was ihm angetan wurde. Richtig? Jeder. Und das ist wichtig, dass du die volle Verantwortung übernimmst und zwar für alles. Das ist Schritt Nummer eins. und ich sage dir ganz ehrlich, mit ganzer Liebe, wenn du das nicht tust, wenn der Schritt eins fehlt, dann wirst du im Leben nicht weiterkommen. Ich weiß eines hundertprozentig, Ausredenmeister gibt es en masse, oder? Warum wird jemand ein Ausredenmeister? Genauso wie jemand ein Tischlermeister wird oder ein Malermeister? Oder ein Tennis-Champion. Wie wird man ein Meister? Indem man es immer wieder und immer wieder, Übung macht den Meister. Und manche sind so gut im Ausreden machen, weil sie so viel Übung haben. Wem ist auch schon so gegangen, oh meine Güte, ich mein, was den Leuten alles einfällt. Und dann denkst du, na, aber Ärger geht's nicht mehr und dann wird es noch Ärger. Was den Leuten einfällt an Ausreden, ist sagenhaft, oder? Und ein Ausredenmeister ist selten woanders gut. Ja? Ich meine, ein tennis ist wahrscheinlich im Fußball nicht so gut. Ein Tischlermeister ist wahrscheinlich kein guter Maler. Und ein Malermeister wahrscheinlich kein guter Tischler. Und ein Ausredenmeister ist im Leben nicht gut. Aber im Ausreden ist er meta Richtig? Weil er Übung oder sie Übung hat. Und das Zweite ist Schuldschieben. Schuldschieben ist das Nächste. Übrigens, Schuldschieben geht zurück bis zu Adam und Eva. Gott, die Frau. Es wird noch schlimmer. Gott, die Frau, die du mir gegeben hast. Das ist eine doppelte Schuldschieberei. Die Frau die du mir gegeben hast. Die Frau ist Problem, aber Gott, du bist schuld. Hättest mir die Frau nicht gegeben. Wer von euch Männern ist froh über die Frauen? Also ich bin so froh. Ich bin glücklich, dass Gott Frauen gemacht hat. Vor allem, dass er meine gemacht hat, freut mich ganz besonders. Aber keine Ausreden und kein Schulschieben. Der glücklichste Tag in deinem Leben ist der, wo du sagst, ich übernehme die Verantwortung für... Alles, sagen wir es gemeinsam, für alles. Aber Karl Michael, du weißt nicht, brauche ich nicht. Bitte übernimm die Verantwortung, was du jetzt tust. Such dir Hilfe, äh, geh den richtigen Weg, aber lass die Ausrede nicht gelten, ich kann nicht anders, weil mein Papa war Alkoholiker. Oder ich kann nicht anders, mein Papa hat mich missbraucht. Oder mein Opa. Ich kann nicht anders, weil... Mein Mann hat mich verlassen oder meine Frau hat mich verlassen. Ich kann nicht anders. Mein Leben ist zerstört. Hiob dachte, sein Leben ist zerstört. Aber er kam zu sich, übernahm die Verantwortung und Gott segnete ihm doppelt so sehr wie vorher. Ja. Zweitens. Das ist, baut darauf auf. Hör auf, nachzutrauern und beginne umzukehren. Was ist der Unterschied? nachzutrauen und, und umzukehren. Das ist ein großer Unterschied. Umkehr, das griechische Wort ist Metanoia. Schon mal gehört? Metanoia. Und Metanoia, das passt zur Botschaft vom letzten Sonntag, Metanoia bedeutet umdrehen, eine neue Richtung einschlagen, seinen Sinn wechseln, sein Denken verändern, einen neuen Weg gehen. Das ist Metanoia. Einen neuen Weg gehen. Weißt du, wir im Christentum haben so diese theologischen Schlagwörter Umkehr oder Buße tun. Buße tun bedeutet auf heutiges Deutsch Dreh um und geh in die andere Richtung. Das ist Buße tun. Buße tun ist nichts superheiliges, sondern es bedeutet Dreh dich um und geh 180 Grad in die andere Richtung. Schau, was im 2. Korinther 7, Vers 10 steht. Denn ein gottgewollter Schmerz führt zu einer veränderten Einstellung und so zu der Rettung, die man nie bereut. Doch der Schmerz, von der, Welt verursacht, der von der Welt verursacht wird, führt zum Tod. Du sagst, ein gottgewollter Schmerz? Definitiv. Für manche Schmerzen in deinem Leben ist Gott zuständig. Wer ist froh darüber? Wenn mein Kind Unrecht tut, will ich, dass mein Kind glücklich ist? Oder will ich, dass es vielleicht sich ins Zimmer zurückzieht und traurig wird über das, was es getan hat? Ja oder nein? Wir haben Gott ganz falsch verstanden. Gottes Ziel ist nicht, dass du glücklich bist. Gottes Ziel ist, dass du seinen Willen erkennst und seinen Plan erfüllst. Und ich sage dir was, auf diesem Weg wirst du auch glücklich. Aber es ist Quatsch zu sagen, Hauptsache, ich bin glücklich. Das ist Quatsch. Gott ist nicht zuständig dafür, dass du immer glücklich bist. Er, ist, er möchte dein Leben verändern. Und ein gottgewollter Schmerz führt zu einer veränderten Einstellung. Wenn mein Kind etwas tut, was man bei uns zu Hause nicht tut, dann hoffe ich, dass es ins Zimmer geht, dort traurig ist, darüber nachdenkt und in der Einstellung verändert wird. Doch der Schmerz von der Welt verursacht, führt zum Tod. Göttlicher Schmerz und weltlicher Schmerz. Was ist der Unterschied? Göttlicher Schmerz führt zur Umkehr. Ich drehe mich um, ich gehe in eine andere Richtung. Weltlicher Schmerz, na, blöd, dass das mit erwischt haben. Manche sind nur traurig, dass sie ertappt wurden. Manche sind nur traurig, dass Schiff gegangen ist. Aber sie sind nicht traurig dafür, dass sie es selber zerstört haben. Manche sind traurig, dass die Ehe nicht mehr gibt. Und manche sind traurig, dass sie falsch gehandelt haben und die wollen wirklich umkehren und es neu machen. Großer Unterschied. Amen. Das eine ist der weltliche Schmerz. Oh, mir hat es erwischt. Blöd. Und das andere ist der göttliche Schmerz. Es tut mir zutiefst weh, dass ich Gott verletzt habe, meine Frau verletzt habe, meine Kinder verletzt habe. Ich drehe mich um und aufgrund dieses göttlichen Schmerzes gehe ich in eine neue Richtung. Das ist, worum es geht. Hör auf nachzutrauern und beginne umzukehren. Und viele hier trauern immer noch irgendetwas nach. Und es ist ganz wichtig, dass du aufhörst, den Dingen nachzutrauen und zu sagen, Hey Gott, ich lege das in deine Hände, ich drehe mich um und ich gehe einen neuen Weg. Das führt uns zum dritten Punkt und der lautet, vergiss was war und konzentriere dich auf die Zukunft. Philippa 3, Verse 13 bis 14, da sagt der Apostel Paulus, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, Unterstreiche bitte, bewusst zurück. Bewusst zurücklassen bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wichtig ist, dass du verstehst, dass deine Vergangenheit vergangen ist. Du kannst sie nicht verändern. Du kannst nur in die richtige Richtung leben. Bitte lass dich nicht von der Vergangenheit manipulieren. Und lass dich nicht von der Vergangenheit zurückhalten. Die Vergangenheit will dich manipulieren. Und Satan, unser Feind und Widersacher, der Drache, die Schlange, ist ein perfekter Fotograf und Videospezialist. Er macht den ganzen Tag nur eines. Er hält dir Bilder vor und er spielt dir Videos vor. Schau, was du getan hast. Schau, was passiert ist. Und Gott möchte dich freisetzen von dieser Qual der Vergangenheit. Und du musst noch etwas wissen. Nichts ist hoffnungslos. Nichts. Es gibt nichts Hoffnungsloses. Das kann mich jetzt keine Ahnung. Es ist hoffnungslos. Eine Situation mag hoffnungslos sein. Und eine Situation mag hoffnungslos aussehen. Aber Jesus ist unsere Hoffnung. Und ich sage dir etwas. Auch wenn die Dinge nie so werden, wie sie sein könnten oder sollten hier auf der Erde. Die Hoffnung, dass Jesus dein Herr und Erlöser ist, die vergeht niemals. In diesem Leben wird nicht alles gut. Aber der, der alles weiß, hat alles in seiner Hand. Petrus und Judas. Wer hat mehr gesündigt? Petrus hat ihn dreimal verleugnet. Und Judas hat Jesus verraten. Was war, das, was war das, das Größte, was Petrus getan hat? Er hat seine Hoffnung nicht aufgegeben. Was war das Schlimmste, was Judas getan hat? Nicht, dass er Jesus verraten hat. Das Schlimmste, was Judas getan hat, war, er hat die Hoffnung aufgegeben und hat sich erhängt. Sie Viele glauben, oh Judas hat, hat, hat die, die größte Sünde, war der Verrat. Nein, die größte Sünde war, dass er die Hoffnung aufgegeben hat. Wir haben ein, Freunde, bitte. Wir haben ein komplett falsches Bild von Sünde. Jesus ist für jeden Ehebrecher gestorben. Sind wir da einer Meinung? Für jeden Mörder? Für jeden Lügner? Für jeden Homosexuellen? Für jeden Verräter? Für jeden Selbstmörder? Hey, Wenn du das nicht glaubst, hast du nicht verstanden. Hör mir jetzt ganz gut zu. Dass Jesus für jede Sünde gestorben ist. Und wenn du das nicht verstanden hast, hast du das Evangelium noch nicht kapiert. Denn wenn Jesus ans Kreuz geht, sagt die Schrift, er ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Amen. Und wer sind wir, dass wir eine Kategorie machen? Naja, äh, leichte Sünde, mittelleichte Sünde, Mittelsünde, mittelschwere Sünde, schwere Sünde, ganz schwere Sünde. Natürlich, auf der Erde gibt es das. Ist auch gut so. Aber in Gottes Augen sind alle Sünden auf Jesus gelegt worden. Und jeder, der sich ihm zuwendet, bekommt Hoffnung. Jeder. Halleluja. Gehen wir zum vierten Punkt und zum letzten Punkt. Und der ist, vertraue Gott, dass er alles zum Besten zusammenwirkt. Bevor wir diesen Punkt anpacken, wiederholen wir die drei ersten Punkte noch. Weil die führen dich wirklich auf die richtige Straße übernehmen sagen wir es gemeinsam, übernehmen volle Verantwortung für alles. Für meine Fehler, für die Situation, für alles. Zweitens, hör auf nachzutrauern und beginne umzukehren. umzukehren. Drittens, vergiss was war und konzentriere dich auf die Zukunft. Übrigens, vergessen heißt nicht, dass du dich nicht erinnerst. Ich erinnere mich an alles in meinem Leben. An, an alles, nicht alles, aber ich erinnere mich an viel in meinem Leben. Aber es hat keine Macht über mich. Ich habe ganz dumme Sachen gemacht. Ich kann mich gut erinnern. Aber ich habe sie vergessen. Das nächste Mal, wenn der Teufel kommt, mit deiner Vergangenheit sagst, Satan, ich habe mich entschieden, bewusst, ich kann mich gut erinnern, dass ich das getan habe, aber ich habe mich bewusst entschieden, es zu vergessen. Das ist vergessen. Vergessen heißt nicht, ich merke es nicht mehr. Vergessen heißt, es hat keine Power in meinem Leben. Ja? Und das vierte ist, vertraue Gott, dass er alles zum Besten zusammenwirkt. Vertraue Gott, dass er alles zum Besten zusammenwirkt. Römer 8, Vers 28. Und wir wissen, dass wir die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Ich liebe diese Übersetzung, weil da steht, er führt alles zum Guten. Der Wille Gottes führt alles zum Guten. Jetzt jetzt, jetzt. gut aufpassen, bitte. Ihr habt's es alle schon gehört, wo Leute so sagen, alles wird gut. Schon mal gehört? Meiner Meinung nach sind das verzweifelte Menschen, die sich einreden, alles wird gut. Es sind verzweifelte Menschen. Naja, das Leben geht drunter und drüber, nichts passt zusammen, aber alles wird Gut, schon mal gehört. Der wird auch sagen, das stimmt nicht. Es wird nicht alles gut. Nicht hier auf der Erde. Deswegen, hör mir gut zu, falsche Hoffnung sagt, alles wird gut. Wer weiß, dass diese Welt voller falscher Hoffnung ist? Ist diese Welt voller falscher Hoffnung? Weißt du, von was die Werbeexperten leben? Falsche Hoffnung. Falsche Hoffnung. Davon lebt die Werbeindustrie. Wenn du unser Produkt kaufst, wenn du tust, was wir tun, wenn du bei uns dich einschreibst, etc., 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 dann wird alles gut. Echte Hoffnung verspricht Folgendes. Alles führt zum Guten. Alles führt zum Guten. Es wird nicht alles gut, aber alles führt zum Guten. Weil unser Gott spezialisiert ist darauf, neue Anfänge zu machen. Er ist der Spezialist in neuen Anfängen. Ich habe das schon oft erzählt und viele kennen das schon sehr gut, dieses Beispiel. Meine, meine Mutter hat früher gestickt. Das machen nur Menschen, denen langweilig ist wahrscheinlich, keine Ahnung. Sie hat, sie hat gestickt, sie war eine Stickmeisterin. Und sie hat wunderbare Wandteppiche gestickt oder geknüpft. Und es war wunderschön, wie es fertig war. Aber wir haben auch erleben dürfen, wie es im Entstehen war. Und, die, und meistens hat es so an die Wand gelehnt, verkehrt. Und hinten sah man ein Kreuz und Quer und ein Chaos an Fäden. Kennt es kennt jemand? Und unser Leben ist ein Kreuz und Quer, ein Chaos manchmal. Aber das Bild ist noch nicht fertig. Wenn das Bild fertig ist und man es umdreht und von Gottes Perspektive sieht, dann sieht man etwas Wunderbares. Nicht alles wird gut, aber Gott hat die Kraft, alles zum Besten oder zum Guten zu führen. Und er macht aus unserem Leben, aus unserem Minus, macht er ein Plus. Von Minus zum Plus. Hast du schon mal ein Kreuz gesehen? Das schaut aus wie ein Plus, oder? Und durch das Kreuz, auf dem Jesus für uns starb, hat er ein Plus daraus gemacht. Und 700 Jahre vor Christus hat der Jesaja im Alten Testament Folgendes prophezeit. Lesen wir das gemeinsam zum Abschluss. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung der Verherrlichung des Herrn nennen kann. Eine gewaltige, gute Nachricht. Was hat Jesus in seiner ersten Predigt überhaupt zitiert? Diesen Vers. Diese drei Verse. Als Jesus aufgestanden ist in seiner Heimatstadt und zum ersten Mal gepredigt hat, öffentlich, hat er die Schriftrolle vom Jesaja genommen und hat das vorgelesen. Und dann hat er gesagt, heute ist dieser, diese Wahrheit erfüllt er ist der gott der eine gute botschaft bringt und mir gefällt es da unten wir werden genannt werden eichen der gerechtigkeit du bist eine eiche der gerechtigkeit nicht deine eigene gerechtigkeit sondern die gerechtigkeit die gott dir schenkt durch jesus und das ist die wunderbare nachricht egal wie schmutzig du dich fühlst er hat dich gerecht gemacht im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, wenn jemand zu Jesus Christus gehört, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Bist du bereit, heute die volle Verantwortung für alles zu übernehmen? Bist du bereit? Bist du bereit, endlich das zu tun? Aufhören zu sagen, der ist schuld, die ist schuld und das ist schuld. Bist du bereit, die volle Verantwortung zu übernehmen? Bist du bereit, nicht mehr nachzutrauern, sondern umzukehren in deinem Leben? Wärst du bereit, das zu tun? Bist du bereit, dich auf die Zukunft zu konzentrieren und das zu vergessen, was war? Und bist du bereit, wenn du nichts mehr anders tun kannst, Gott zu vertrauen, dass er alles zum Besten zusammenwirkt? Ich sage dir, egal wie deine Situation ausschaut, egal was passiert ist, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und es ist nicht zu spät, es ist wirklich nicht zu spät, der Mensch zu werden oder zu sein, der du sein hättest können. Es hat alles einen Sinn, wenn du es Jesus übergibst. Du sagst, naja, hat jetzt wirklich alles einen Sinn? Hör mir zu, nur wenn du es Jesus übergibst. Dein ganzes Leben ist sinnlos wenn Jesus nie Teil des Lebens ist? Was bringt es dem größten Milliardär in unserem Land, der diese blau-silberne Dosen erfunden hat? Was bringt es ihm? Was hat es für einen Sinn, wenn Jesus nicht Teil seines Lebens wird? Was hat es für einen Sinn hat es in, in Anbetracht der Ewigkeit? Gar nichts. Selbst das Gute hat nichts an Wert, wenn du nicht mehr da bist und du nur für dich selbst gelebt hast. Und das Allerschlechteste, was dir passiert ist in diesem Leben, das Allerschlechteste hat eine Bedeutung. Wenn du Jesus mit reinnimmst, sagst Jesus, das ist passiert. Egal, wer jetzt die Schuld hat oder nicht, aber das ist es. Ich übergebe es dir, ich übernehme die volle Verantwortung für alles, was ich ab jetzt damit mache, ich höre auf nachzutrauern, ich drehe mich um und gehe in eine neue Richtung. Ich lasse los, was war und ich blicke nach vorne. Und am allerwichtigsten, ich vertraue dir, dass du das Beste daraus machst. Es wird nicht alles gut, aber du führst alles zum Guten. Und das ist die Botschaft für jeden Menschen, der willig ist, Jesus zu vertrauen. Amen. Steh mal bitte auf. Guter Gott, wir loben, wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte, deine Gnade, dein Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Wir sind so dankbar dafür, dass du, Herr Jesus Christus, für uns am Kreuz gestorben bist. Und das Kreuz hat das Plus in unser Leben gebracht, hat aus dem Minus unseres Lebens ein Plus gemacht. Du bist am Kreuz für uns gestorben, hast all meine und unsere Sünden getragen, unsere Schuld getilgt. Es gibt nichts, was ich getan hätte oder was du getan hättest. Es gibt nichts, wo Gott sagen würde, ich kann dich nicht mehr lieben. Gottes ausgestreckte Hand, sein Arm ist immer da. Immer. Hör auf zu glauben, der Lüge. Das, was ich gemacht habe, ist zu schlimm. Das, was mir passiert ist, ist zu tragisch. Nein. Gott will genau diese Dinge nehmen. Weil er dich kennt und glaub es mir. Er war auch nicht überrascht, wie du es getan hast. Und er war nicht überrascht, wie es passiert ist. Gott kennt das Ende vom Anfang. Er ist ewig. Er hat keinen Schock erlitten, wie du das gemacht hast. Er wurde auch nicht enttäuscht, wie es passiert ist. Im Gegenteil, er will dich vielleicht sogar auf die Knie zwingen. Er will dir einen Schmerz erleben lassen, eine Trauer erleben lassen, dass du sagst, okay, diese Trauer, dieser Schmerz führt mich zu Gott. Und ich sage dir, das ist wunderschön. Die Bibel sagt, dass Trauer unser Herz läutert. Dass Trauer unser Herz reinigt und Freude produziert letztendlich. Und das ist, was wir wirklich wollen. Freude. Spaß ist eine Sache. Vergnügen, das vergeht. Aber die Freude, die der Himmel dir schenkt, bleibt für immer. Und das ist das wunderbare Evangelium. Nicht, ich muss besser werden. Nein, Jesus, danke, dass du für mich alles getan hast. Dein Werk am Kreuz ist mehr als genug. Ich vertraue dir, dass du alles zum Guten führst. Du kennst mich und liebst mich trotzdem. Du weißt alles über mich, meine geheimsten Gedanken und du liebst mich trotzdem. Du bist der Einzige, der mich wirklich nimmt, wie ich bin. Sonst niemand. Alle Menschen versagen, aber du versagst mich nie. Selbst die besten Freunde verlassen uns, aber du bist ein Freund, der da ist, wenn der letzte Freund sich geschlichen hat. Du bist da, weil du der ewige Gott bist, der sein Leben für mich gab und für jeden Menschen, hier und auf der ganzen Welt. Wenn du hier bist, heute morgen oder zusehst und Du hast das Evangelium noch nie so gehört oder verstanden wie heute. Du hast heute verstanden, es ist nicht, wie gut ich bin, es ist, was er getan hat. Es ist nicht, dass ich gerecht bin, sondern er macht mich gerecht, wenn ich ihm vertraue. Er spricht mich gerecht, wenn ich ihm vertraue. Er macht mich neu. Sie, Christsein heißt nicht besser werden, Christsein heißt, ich bin neu geworden. Ganz andere Botschaft. Er macht dich neu. Er vergibt dir alles und schenkt dir eine Neue Heimat, eine neue Bürgerschaft. Du bist ein Bürger des Himmels. Wenn du möchtest, ich möchte dir helfen. Ich würde dir so gerne helfen, heute diesen Schritt zu machen. Auch wenn du zuschaust jetzt und noch nie, noch nie diese Linie überschritten hast. Und gesagt hast, Jesus, ich glaube dir, aber ab heute folge ich dir nach. Ich folge dir nach. Ich möchte ein richtiger Jesus-Nachfolger, eine richtige Jesus Nachfolgerin werden, dann bete mit uns. Ich bete, wir beten gemeinsam, damit niemand alleine ist. Guter Gott. Guter Gott, ich lobe dich. Ich komme jetzt zu dir. Im wunderbaren Namen. Jesu. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, du bist der Retter der Welt. Und du hast selbst gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und Gott, dein Diener Paulus, hat gesagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an die Auferstehung Jesu glaubst, bist du gerettet. Ich glaube das. Und ich bekenne dich jetzt, Herr Jesus. Du bist mein Herr, mein Erlöser. Und so gut ich jetzt kann, glaube ich, dass du auferstanden bist, dass du lebst ich gebe dir mein Leben, ich nehme dein, und ich folge dir jetzt nach, einen Schritt nach dem anderen. Ich folge dir nach Jesus. Mein Leben gehört dir. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast zum ersten Mal, dann bist du ein Kind Gottes geworden und ein Teil der Familie Gottes heute Morgen. Und wenn du heute das tun willst, was wir gelernt haben, dann bete auch mit mir. Sag, guter Gott, ich übernehme die Verantwortung für alles. Für absolut alles. Ich höre auf mit Ausreden und mit Schuldschieben. Ich höre auf, nachzutrauern und kehre jetzt um. Ich schaue nach vorne und vergesse, was hinter mir liegt. Und vor allem vertraue ich dir, dass du aus dem ganzen Chaos das Beste machst. Dass alles zum Guten führt. Diese, diese Dinge in meinem Leben, die ich nicht verstehe, du verstehst. Ich brauche es nicht verstehen. Braucht ihr nur Vertrauen? Ich tue das jetzt. In Jesu Namen. Amen.